0: Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan membahas perilaku yang membawa pada kematorotan Minggu lalu kita sudah membahas tentang agar hidup bertabur manfaat Kita sudah bahas itu Sekedar untuk mengingatkan, sebelum saya masuk ke materi Sebelum saya masuk ke materi perilaku yang membawa madorot di pengantar sudah saya sampaikan bahwa manusia oleh Allah diberi perangkat. Qul huwalladzii ansha'akum wa ja'alalakum sam'a wal absara wal afidata Allah telah berikan kepada kita indera. pendengaran, penglihatan, rasa, pikiran, ya. Agar manusia dalam hidupnya memilih memilih yang manfaat untuk dirinya. Tapi faktanya, kita tahu ya itu tidak manfaat, malah kita ambil. Kita tahu ini yang bermanfaat, malah kita tinggalkan. Jadi dalam hidup ini, seringkali kita mengkhianati. Apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita lurus, apa yang menurut kita manfaat, kita khianati. Dan kita ambil sesuatu yang malah madorot. Nah berarti manusia tidak berterima kasih atas karunia yang Allah berikan Yaitu kemampuan memilih mana yang benar dan mana yang salah Dan sudah kita bahas di surat Al-Insan Bahwa manusia itu oleh Allah diberi dua jalan Kami berikan kepada manusia dua jalan Apakah manusia itu mau menjadi orang yang berterima kasih ataukah menjadi orang yang tidak berterima kasih Nah kemarin sudah kita bahas langkah-langkah agar hidup ini penuh kemanfaatan ya Apa saja satu menjaga relasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya yang kedua menjaga relasi dengan diri kita kita harus juga memperhatikan, hak-hak diri kita apa yang harus kita perbaiki apa yang kurang dari diri kita itu artinya kita bercermin tentang diri kita sebab dengan bercermin itu kita tahu apa yang harus kita perbaiki Ibu bercermin Oh ternyata kerudungnya menyon, ibu lurusin ya kan gitu Ibu bercermin Oh iya lipsticknya terlalu ke sini ya kan gitu ya seperti ngacai gitu loh Ibu hapus kan gitu ya? Nah, itu relasi dengan diri, terus relasi dengan orang lain. Kita juga harus jaga, sebab yang namanya manusia itu, makhluk yang butuh orang lain. Saya bisa nyaman begini karena ada yang membantu saya. Nah, jadi saya bisa nyaman di sini. Saya tinggal duduk, ya, tinggal cerita, tinggal bicara. Nah, tentu saja karena ada orang lain, ya, yang membantu saya. Bapak Ibu nyaman di rumah, ya karena ada orang lain yang membantu Anda, begitu, ya. Nah ini relasi dengan orang lain. Kemudian relasi dengan dengan alam. Bagaimana kita memperlakukan alam, lingkungan, ya. Ketika lingkungan itu diperlakukan secara zolim, hutan dibabat abis, ya nanti akan balik ke kita terjadi kekeringan yang dahsyat. Bisa terjadi longsor, bisa terjadi banjir. Itu karena apa? Kita menzolimi alam, kita buang sampah seenaknya. Maka, ketika hujan akan terjadi banjir, kita membangun seenaknya, tempat resapan air diubah menjadi hutan beton, apartemen, mall. Apa yang terjadi ya? Jadi, banjir. Nah, ini yang saya katakan: kalau kita ingin manfaat dalam hidup, kita harus membangun relasi yang baik dengan lingkungan kita. Nah itu yang sudah kita bahas minggu yang lalu ya gitu. Yuk sekarang kita akan bahas uh, judul baru ya. Bukan judul baru ya sebenarnya bisa merupakan uh, lanjutan juga. Kita akan bahas perilaku yang membawa madorot. Ya apa saja sih perilaku perilaku yang membuat kita ini penuh kemadorotan? boleh mudorot, boleh madorot, ya gitu, uh, tidak terlalu prinsipil sih, ya. Oke, okay, teman-teman sekalian, apa saja perilaku madorot, ya? Apa saja? Pertama, anania. Nah, anania, satu ini ya. Perilaku madorot itu adalah anania. Oke, okay, kita akan lihat, apa itu anania, ya? Anania, saudara-saudara sekalian, itu diambil dari bahasa Arab, yaitu "anak". Ya, maaf, maaf, terlalu jauh, terlalu jauh. Ya. Jadi, yang namanya ananiah itu ya diambil dari kata "anak", kata "anak". Ya, anak. Nah, kemudian ini pakai. Eh, apa Pakai kata sifat Ana itu artinya saya Ana itu artinya saya Nah, kalau orang Betawi jadi aneh Kalau aneh Kalau aneh Nah Itu dari gue ya Jadi tadinya ana jadi aneh Kalau aneh ya Itu orang Betawi Nah kalau orang Sunda ya tetap anak ya gitu e, Saya Nah, jadi yang namanya Anania Saudara-saudara sekalian Apa yang disebut dengan Anania? Jadi orang yang hidupnya itu selalu orientasinya adalah saya Saya kan? Saya kan? Nah ya Itu kalau nggak ada saya ya Wah, acara awut-awutan, kalau nggak ada saya, ya saya jadi si saya itu luar biasa. ya. Saya, saya, nah, ini ananiah, maka karena eh, ananiah itu orientasinya ke saya, jadi saya itu menjadi sentral. Si saya itu menjadi sentral. Ah, Papa mah kalau nggak nikah dengan Mama, Ah, sangsara, Papa. Nah, gitu. Kalau Papa nggak nikah sama saya, ya Ah, Papa teh sangsara. Mama, kalau Mama nggak nikah sama Ayah, Ah, Mama teh sekarang teh juga nama di pasar, Kejualan comro, Mama. Nah, karena kan Mama nikah sama Ayah, Nah, saya, kan gitu. Ini namanya anania Teman-teman sekalian, orang yang Anania kemudian suka disebut dengan orang yang kita sebut egois. Nah, egois ini nanti cenderung jadi takabur. Ya. Alias sombong. Jadi Bu Pak Orang kalau sudah sombong, ya, kalau sudah takabur, dia akan jatuh pada Madorot. Ya. Dia akan jatuh kepada Madorot. Alias kecelakaan. Akan celaka dia. Cepat atau lambat. Nah ini Ananiah. Ya. Ananiah itu anak, jangan lupa tadi. ya Anak, ya, tadi anak. Artinya saya. Ananiah artinya orang yang segala sesuatu itu bertumpu sentralnya itu pada saya. Itu yang kemudian orang suka menyebutnya egois. Itu yang kemudian muncul takabur, sombong. Nah, teman-teman sekalian, coba Anda lihat di Quran itu ada tokoh-tokoh yang dikategorikan sebagai orang yang punya ananiah. Misalnya, ada orang yang kita kenal dengan nama Korun. Fir'aun. Haman. Ya. Korun ini orang yang tajir. Kaya banget. Hartanya tak ter Ter, apa Tak terhingga Fir'aun Dia punya kuasa Haman Dia punya ilmu Nah coba lihat Korun itu harta Tajirnya luar biasa Fir'aun itu punya kuasa Haman itu punya ilmu Tapi nih Orang ini Saudara-saudara Karena punya ananiah Punya anak nia Apa yang terjadi? Allah benamkan Allah benamkan Kalau korun dibenamkan ke dalam tanah Dengan hartanya Ditelan bumi Kalau fir'aun dan haman Ditenggelamkan Di lautan merah begitu Maaf Kalau saya kasih Contoh yang agak ekstrim Misalnya suami ibu Ya, suami ibu Punya ananiah Kira-kira ditenggelamkannya di laut merah enggak? Ya, kalau suami ibu mah karena rumahnya deket citarum Ya, maka dibenamkannya ku Allah ke di citarum gitu Kalau yang di cikakak ya cikakak ya Ya. nah intinya, saudara-saudara, perbuatan perilaku yang membuat kita madorot adalah anania, ya, anania. Apa anania? Anak itu artinya saya. Artinya semua sentral pada saya. Orangnya jadi egois, takabur, sombong. Orang kalau udah takabur dan sombong, udah nggak mau dengar pendapat orang lain. Kalau Anda punya suami sombong, takabur, ananiah, nggak mau denger omongan istri. Ayah kata mama mamahnya ya udahlah, kamu tahu apa? Bener, bangkrut usahanya. Kenapa? Nggak mau denger saran istri. Ayah, kalau bisa mah jangan dulu jor-joran itu, invest di orang itu, kita uji coba dulu. Sejuta dulu, ini ayah langsung seratus juta. Udah lama, nggak usah ikut campur, ayah itu udah tahu nih, langsung blok aja, invest 200 juta, amblas semuanya, madorot karena nggak mau denger masukan dari istri gitu, ya, istri nggak mau denger masukan dari suami, mah kalau punya uang itu coba nabung mah, kan kondisi tidak selamanya bagus. Ayah te te ngasih kak mamah te? Nah gitu, dikasih ingetnya. Ayah te rido gak kak mamah ngasih te? Hmm, kalau udah ngasih, jangan diungkit-ungkit. Udah aja ngasih. Istri naik teh kalau ada duit, balanja, balanja, balanya nggak pernah nabung. Nah begitu terjadi apa pandemi, nah, penghasilan suami menurun, nyesal. Iya ayah ya waktu itu mamah padahal menabung Nah jadi orang egois Orang takabur Orang sombong Itu pasti Cepat atau lambat Dia akan mendapatkan kemadorotan Begitu Kemadorotan Nah jadi Bapak Ibu Apa yang memadorotkan kita e, Perilaku yang memadorotkan Pertama adalah ananiah, Anania Ya Nah, eh coba kita lihat ayatnya teman-teman sekalian, ya. Nah, surat Lukman, Ya. Surat Lukman, Ayat 18 sampai 19. Oke, Ibu Bapak, coba perhatikan terjemahan Al-Mu'asir. Nah, terjemahan Al-Mu'asir. Anda boleh bandingkan dengan terjemahan lain Bagaimana nyamannya Anda menggunakan terjemah Al-Mu'asir Wala Jangan kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong Jadi memalingkan wajah itu ya, Memalingkan wajah karena sombong Jadi kalau saya memalingkan wajah karena bersin ya tentu tidak apa-apa sih kan gitu si pak Am sombong gitu memalingkan wajah di situ saya bukan karena sombong tapi supaya saya bisa melokalisir bersin saya gitu ya saya lagi sakit mata jangan deket-deket ya saya memalingkan wajah tapi bukan sombong saya khawatir sakit mata saya menularkan maka yang dijelaskan di ayat ini nasi ardi ini nasihat Lukman kepada anaknya kata Lukman wahai anakku ya jangan kamu memalingkan wajah karena sombong dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh maroha Kemudian walatus ya kita berpaling berpaling itu karena sombong Innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong oh uh, berulang-ulang Allah tidak menyukai orang sombong ya Fahur, ya, membanggakan diri. Waksid fi mashika, ayat berikutnya. Rendahkan hatimu, rendahkan hatimu, saat kamu berjalan, dan lembutkan suaramu. Karena sesungguhnya, seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Apa yang dimaksud rendahkan suaramu? Ya tentu saja, kita kalau bicara itu sesuai kebutuhan. Kalau saya lagi ngajar di kelas, ya, ya tentu saya kudu keras supaya murid-murid saya mendengar omongan saya. Yang dimaksud dengan rendahkan suaramu, itu bisa bermakna memang suara kita rendah. Atau yang dimaksud merendahkan suara itu, kita merendahkan hati kita kita rendah hati. Nah, kalau ayat yang 18 di sini, Saudara-saudara, sahabat-sahabat. Ini kan ayat 18. Ini larangan, ya. Larangan sombong atau ananiah. Kalau ayat 19, ya, ini perintah apa? Rendah hati rendah hati. Jadi, ayat 18 itu adalah perilaku yang akan memadorotkan kita, mencelakakan kita. Ini mencelakakan, ya, mencelakakan. Nah, ini mencelakakan, sementara perintah rendah hati ini akan menyelamatkan. Jadi, ternyata orang yang Euh, menyelamatkan orang yang rendah hati itu akan selamat, sementara orang yang ananiah, yang ini nih, ananiah ya, dia akan madorot atau akan celaka. Ini ayatnya: Wala nas, jangan kamu palingkan wajahmu dari orang karena kesombongan, Wala fil ardi maroha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri Berjalanlah dengan rendah hati min Rendahkan suaramu Jadi yang dimaksud rendahkan suara itu saya katakan Maknanya rendahkan hati kita ya, Rendahkan jiwa kita atau bermakna rendahkan suara itu Memang jangan teriak-teriak Kecuali sesuai kebutuhan Gitu Makanya bu Kalau manggil anak Ya ibu tidak perlu Ujang Ujang Jangan gitu Kalau memang anak ibu jauh dari ibu Ibu datang mendekat aa Ujang Udah sholat belum? Gitu Ya Kalau anak lagi di lantai dua Ibu di lantai bawah Ya, boleh ibu manggil A, sini A Kalau kedengaran, kalau enggak ya ibu naik ke atas A, A, gitu A, hujan A, A, ya kan gitu Pernah itu di mall Lagi masih belum covid Si ibu nanti di lantai dua Si bapaknya di lantai bawah Ayo, ayo Gitu kan, sampai satu mall Kayaknya lihat semua ke dia Ya kan? Nah, itu termasuk sesuatu yang tidak bagus. Itu bukan dari akhlak Islam. Akhlak Islam itu waqdud min sautika. Rendahkan suaramu. Innaan karol aswat la sautul hamir. Sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Tolong diingat, yang sedang saya bahas di sini adalah ayat yang 18-nya. Yang saya bahas di sini, ya, kita harus menghindari Anania karena ananiah ini akan menyebarkan hidup kita madoro. Itu yang pertama, ya. Jadi saya katakan, Anda memalingkan wajah tidak apa-apa. Kalau ada perasaan ada merasa tidak aman nih, sehingga Anda memalingkan wajah. Allah Maha tahu makanya yang dilarang itu bukan yang dibahas itu Bukan persoalan meming- memalingkan wajahnya Tetapi sombongnya Kalau Anda merasa secure, Anda merasa tidak aman ini Akhirnya Anda memalingkan wajah Ya Karena Anda merasa tidak aman gitu. Ya beda itu mah Sesuatu yang diperbolehkan tentu saja Ya nah, Jadi gini Jadi jangan suka gini aku mah dari dulu juga wajahnya gini Ya tentu saja manusia itu kan butuh pelan-pelan lah dilatih Ya dilatih gitu ya Minimal kalaupun wajah kita ini memang eh, kesannya sombong Minimal omongan kita itu menunjukkan kita orang yang eh, tidak menakutkan ya Kan ayah wajah menakutkan Ya Allah ternyata pas diajak ngobrol malam but gitu ya tapi juga jangan lebay ada yang badannya itu wah kayak adele gitu pada keker pas ningali cacak ah ya allah cacak 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 nah, gitu kebayang sama anda badannya keker badannya gaya adele rai begitu ada cecak langsung loncat ya allah cecak cecak gitu kan ya jangan gitu juga lah gitu ya, gitu makanya kudu kudu dilawan gitu ya. Nah itu yang pertama Anania Nah jadi yang memadorotkan kita itu perilaku yang memadorotkan itu Anania Jangan lupa anak itu aku, Ananiah itu orang yang selalu yang yang keakuannya itu sangat dominan sehingga menolak ide masukan pendapat dari orang lain ya. Yang kedua godob. Nah, yang kedua tuh godob. Ya. Godob. Kita lihat di sini. Godob. Apa itu godob ya? Godob itu artinya bahasa sederhananya marah. Marah yang seperti apa ya? Jadi gini Godob itu arti sederhananya marah. Marah yang seperti apa yang kategori godob? Ya. Marah seperti apa yang akan jadi madorot? Jangan lupa kita sedang membahas tentang uh, hal yang memadorotkan. Perilaku yang madorot. Apakah marah itu salah? Kalau Anda marah itu, apakah marah itu salah? Ya. Tentu saja, marah yang mana ini yang akan e, menghantarkan kita kepada kemadorotan. Marah yang mana yang mengantarkan kepada kemadorotan, yaitu marah yang datang dari setan. Dari setan, tolong diingat. Setan itu masuk lewat pintu marah. Jadi, setan itu masuk karena ada juga yang marah, ya, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada marah yang datang dari Allah, yaitu marah ketika Anda melihat kemungkaran. Nah, ya, Anda marah ketika anak belum sholat, A-a, belum sholat salat dong Nah itu marah yang datang dari Allah subhanahu Wa ta'ala kita marah melihat orang berbuat dosa dan maksiat walaupun marah kita dalam hati itu ada orang yang korup sampai diangkat triliun Anda marah Bagaimana mereka itu mengambil uang rakyat Anda marah itu marah yang datang dari Allah Walaupun marah Anda itu karena tidak punya kuasa, Anda cukup dalam hati saja. Ya Allah, prihatin dengan bangsa ini, ya. Kenapa sih? Nah, itu namanya marah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semuanya marah itu salah. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man abghadallillah, siapa yang marah karena Allah, wa ahabbalillah dan cinta karena Allah Fakodis takmalal iman Sungguh iman dia telah sempurna Jadi ciri kesempurnaan iman adalah Dia marah karena Allah Yang dimaksud marah karena Allah itu Kita marah karena Allah juga marah Ya, saya punya karyawan Jam tiga belum sholat Saya marah Kalian ini gimana? Sholat dulu Begitu azan saya minta kalian sholat, nah, saya marah. Marah saya bukan dari setan, karena Allah marah kepada orang-orang yang melalaikan sholat. Jadi, begitu anak buah saya, jam setengah tiga belum sholat duhur, saya marah. Berarti itu yang disebut dengan marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pertanyaannya, marah mana yang disebut dengan godob? Marah mana yang disebut dengan melahirkan eh, madorot. Nah, ini marah yang datangnya dari setan. Gitu. Makanya kita perlu membedakan. Kalau marah yang dari Allah itu terkendali. Kalau yang marah dari setan itu tidak terkendali. Kalau saya marah pada anak karena saya tidak karena anak saya tidak salat, tapi secukupnya, sewajarnya, dan marah saya itu lebih bersifat mendidik. Itu marah yang datang dari Allah. Tapi kalau saya marah sama anak, sampai saya ngegoblog-goblogin anak, saya keluar eh, dari lisan, saya keluar kata-kata kasar, nama-nama binatang keluar. Walaupun nyuruh sholat, tapi marahnya itu sudah didomplengi oleh setan. Maaf, kan ada orang yang marah kepada anak karena nggak sholat. Nama nama binatang keluar semuanya dari mulai cak-cak, semut, ya sampai mohon maaf, dogi, ya babi keluar semuanya. Marahin anak karena tidak sholat Nah itu tetap dari setan. Kenapa? Setan ngedompleng begitu. Nah itu sebabnya kalau kita marah kita disuruh berlindung kepada Allah dengan baca taawuz, ya enggak kita baca taawuz. Apa itu ta'awuz? Ya, a'uzubillahimina syaitanirrojim. Setelah ta'awuz, masih marah juga, kita wudhu. Ya enggak? Sudah wudhu, masih marah juga, kita bisa salat syukrul wudhu. Ya, salat syukrul wudhu. Nah, ini semua, saudara-saudara, ini semua untuk menolak, ya, menolak atau mengusir, bolehlah menolak mengusir bisikan setan supaya marah kita, proporsional kita tahu, kita wudhu, kita sholat, dan percaya ke saya, semarah marahnya orang. Kalau solat itu tidak ada orang yang sedang solat marah-marah. Allahu Akbar, wajat wajianilah, rifaatul rosa, nggak ada kan? Gitu loh. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, godob itu artinya marah. Dan perlu diketahui bahwa marah itu, nah, marah ini seperti obat, ya. Kalau terlalu banyak nanti ode, overdosis. Kalau terlalu sering, ya sering. Kalau obat terlalu sering, apa yang terjadi akan imun, ya enggak? Nah, gitu, jadi imun itu artinya enggak mempan lagi. Saudara-saudara sekalian, bapak ibu, sahabat-sahabat tercinta yang membuat eh, perilaku madorot itu adalah godob, marah, marah yang mana, marah yang datang dari setan. Kalau itu marah datang dari setan, apa yang harus kita lakukan? Tiga hal ini kita lakukan. Ta'awuz, wudhu, dan sholat. Dan ada marah yang harus kita jaga, harus kita rawat, yaitu marah yang datang dari Allah. Yaitu apa? Marah ketika melihat kemaksiatan. Marah ketika melihat keburukan. Marah ketika melihat kezoliman. Tapi tetap marahnya itu berada dalam koridor penuh pengendalian, begitu, ya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ini godop namanya, godop, ya. Oke, okay. saya ingin tunjukkan keterangannya, ya. Nah, Imam Tobroni meriwayatkan bahwa Abu Darda bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa? Berarti ini kalau saya katakan Imam Tobroni ya, berarti ini HR di sini ya, HR Tobroni, ya, Tobroni. HR artinya hadis riwayat, bukan Haji Raden, kade, tak? Begitu ada tulisan HR Tobroni, Haji Raden Tobroni, bukan, hadis riwayat Tobroni. Imam Tobroni meriwayatkan Abu Darda, ini sahabat Rasul, bertanya kepada Nabi SAW, Dullani Ya Rasulullah tunjukkan. Tunjukkan. Allah amalin, tunjukkan pada saya suatu amal, amalin, suatu amal, Yudekhilunil jannah Yang akan membawa saya ke surga Anda boleh tulis terjemahnya teman-teman sekalian Karena hadis ini tidak saya tuliskan terjemahnya Bulani Abu Darda berkata Anda yang di rumah boleh catat terjemahnya Abu Darda bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah bulani Tunjukkan kepada saya Ala amalin Suatu amal yudhekhilunil jannah yang akan memasukkan saya ke surga. Ya Rasulullah, tunjukkan pada saya suatu amal yang akan memasukkan ke surga. Abu Darda bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amal yang akan memasukkan saya ke surga. Dullani tunjukkan. Kepada saya, Allah amalin, suatu amal yudkhiluni yang akan memasukkan saya. Ya? Jannah ke dalam surga. Kolak Nabi menjawab. Kolak Rasul menjawab. La tagdob, jangan marah. Jangan marah. Walakal jannah. Maka untukmu surga Apa kata Nabi? Jangan marah Jangan marah Maka surga untukmu Nah ini kuncinya teman-teman sekalian ya. Jangan marah surga untukmu Hadis riwayat imam tabrani. Ini godob. Ya, poin yang kedua, godob. Jelas hadisnya, teman-teman sekalian, ya? Jadi, ini hadisnya saya pikir sudah cukup jelas ya. Rasulullah eh, Abu Darda bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, tunjukkan kepada saya amal yang akan memasukkan saya ke surga." Qala Nabi menjawab, la tagdob, jangan marah walakal jannah, maka surga untukmu. Hadis riwayat Tobroni ya. Oke. Okay. Nah, ini hadis ya. Kita lihat di dalam Al-Qur'an, teman-teman sekalian, ya, di dalam Al-Qur'an. Nah, Ali Imron, ya. Di Ali Imron, sini nih, dilihat di Ali Imron. Nah, bacanya Ali Imron 133-134 saja ya. Surat ketiga, ayat satu tiga Sebenarnya sih, satu tiga tapi itu terlalu panjang. Kita akan mengambil fokus yang ada kaitan dengan masalah godob aja. ya. Nah, sahabat-sahabat, tolong dilihat Qurannya. Ya. Eh, Bapak, Ibu, silahkan lihat terjemahannya di Qur'an masing-masing. Terutama Qur'an Al-Mu'asir. Karena saya di sini cuma menuliskan ayatnya saja. Mau saya analisa kata per kata gitu. Kalau teman-teman belajar di pesantren ya? Cara belajar Quran terjemah itu begini Wa-wa-dan gitu tau. Sariung bersegera ila pada magfirotin Ampunan gitu ya Kalau Anda belajar di pesantren Dulu waktu saya di pesantren begitu ya Nah, kata per kata kata per kata, gitu. Tiba-tiba guru saya mengatakan, "Aam, apa arti arduha?" Nah, "Aam, apa arti al-ghiz?" gitu loh, ya. Eh, kalau udah dua juz mah insyaallah 30 juz tuh bisa kita kuasai. Nah, coba perhatikan di sini wasariung bersegeralah kalian wahai manusia ila maghfiratin meraih ampunan Mencari ampunan dari Tuhanmu dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang takwa. Jadi, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Apa maksud surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Maksudnya, tak terhingga gitu maksudnya ya maksud apa seluas langit dan bumi nikmat surga itu tak terhingga gak bisa diomongin gak bisa dijelaskan malah ainun udunun samiad wala tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita makanya disebut coba kalian bersegera berlombalah kalian Meraih ampunan Tuhan Kalian surga yang tak terhingga nikmatnya Seluas langit dan bumi Disediakan untuk siapa? Untuk orang yang takwa nah, Jadi Allah mengatakan Wahai orang yang beriman Coba cari ampunan Tuhan Dan cari nikmat surga Yang luasnya tak terhingga Luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang takwa. Allah sediakan itu untuk orang yang takwa. Nah, orang yang takwa itu yang bagaimana? Alladzina yunfikuna fis-saroi Orang-orang ya, ya ini yang menafkahkan harta di saat lapang ataupun susah. Berarti yang pertama orang takwa itu Konsisten Ya enggak? Konsisten Mau lapang, mau sempit, konsisten dalam berinfak Nah gitu Berinfak Saya lagi ada uang Ya berarti besar Saya lagi enggak ada uang Berarti sedikit Saya benar-benar enggak ada uang Ya saya berdoa gitu saya tadi, tadi teman-teman sudah mengumumkan tentang program wakaf. Ada uang. Nih, sekian. Karena saya ada uang. Uang saya lagi seret. Sedikit. Saya lagi gak ada. Doa. Ya Allah semoga masjid ini segera selesai. Nah, ada itu kalau niatnya wakaf. Niatnya infak, sedekah. Untuk kegiatan dakwah. Untuk... Uh, memakmurkan masjid Karena kita memang programnya itu Ke masjid saudara-saudara sekalian Jadi memang saya itu programnya Sementara ini ke masjid Karena yang harus kita tangani kan banyak uh, Ada sebagian yang fokus untuk uh, Menolong saudara-saudara kita Yang kena covid-19 Yang uh, berjuang Untuk membangun ekonomi ya Kita bagi-bagi tugas Tapi jangan lupa bahwa banyak masjid yang perpustakaannya Qurannya itu udah butut ya udah gak layak dibaca udah ngebul udah robek-robek nah kita turun ke situ nah kita programnya infak ya nah juga untuk kegiatan dakwah ada banyak kasih yang banyak sedikit rezeki kita sedikit lagi gak ada doa doa nah itu yang disebut dengan konsisten ya Aladinayunfiku nafis, nah yang ada kaitan dengan kita dengan dengan tema kita adalah yang berikutnya, al Nah, ini berarti ini yang disebut dengan mengendalikan marah. Oke, saudara-saudara, ingat, kita lagi bahas apa, lagi bahas godob. Godob itu artinya apa, marah. Dan marah yang datang dari setan, marah syaitan, ya, itu yang akan menjadi madorot. Tapi marah yang datangnya dari Allah, itu akan jadi kebaikan. Nah, orang yang takwa, saudara-saudara, mereka yang mengendalikan marah. Karena mengendalikan marah, al ya, maka dia akan memaafkan gitu. Teman-teman sekalian, saya marah sama Anda tapi terkendali, maka akan muncul jiwa maaf Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berarti orang takwa itu munculkan lagi di sini bahwa orang takwa itu senang berbuat kebaikan. Gitu. Nah, jadi di ayat ini saja Anda menemukan Empat ciri orang takwa. Satu, konsisten dalam infak. Dua, mengendalikan marah. Tiga, memaafkan. Empat, berbuat baik. Gitu, saudara-saudara sekalian. Ya? Nah, ternyata di antara ciri orang takwa adalah menghindari godob yang datang dari syaiton. Karena godob yang datang dari syaiton itu pasti membuat kita maldoron. Sementara Godob yang terkendali itu datangnya dari Allah, sehingga kita bisa menggunakan marah itu untuk hal-hal yang bagus. Nabi pernah marah, ya, ketika sahabat itu salah, ya, dan itu tidak apa-apa. Guru marah pada murid, boleh, tapi terkendali, ya. Suami marah sama istri, boleh, tapi terkendali. Lihat nih, nomor dua nih nomor dua tadi ya mengendalikan al-kadzimin. Kadzimin itu pengendalian. Ghad itu marah. Al-kadzimin al artinya mampu mengendalikan marah gitu. Suami boleh nggak marah sama istri? Boleh, tapi terkendali. Orang tua marah sama anak? Boleh, tapi terkendali. Itu marah yang dikatakan oleh Nabi, man ahabbalillah wa iman. Siapa yang marah karena Allah itu ciri kesempurnaan iman. Nah, ini poin kedua ya yang eh, menyebab perilaku yang membawa madaror. Teman-teman sekalian eh ya nampaknya Waktu kita sudah habis nih. Ya kan gitu. Nanti minggu depan kita lanjut teman-teman sekalian. Masih banyak poin-poin. Masih bagi. Lanjut. Semoga Allah masih memberikan umur dan sehat sama kita. Sehingga kita minggu depan akan melanjutkan. E, perilaku yang melahirkan ke ya. Terima kasih sahabat-sahabat tercinta. Semoga Allah memberkahi kita. Kita akhiri dengan doa Kaparatul Majlis Subhanaka Allahumma alla ilaha illa wa filakhirati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.